0: Começa agora mais uma transmissão exclusiva aqui na plataforma de conteúdos online da Estato, consultoria de carreira. Hoje o nosso tema é transição de carreira executiva em meio à pandemia e nós trazemos uma história muito interessante e inspiradora de movimentação profissional neste período tão conturbado que todos nós vivemos nos últimos meses. Uh, temos dois entrevistados para explorar esse assunto aqui no nosso bate-papo de hoje. Eu dou as boas-vindas primeiramente ao Luiz Fernando Dias. CEO da Politriz, empresa do ramo químico. Boa noite, Luiz, muito obrigado pela sua presença aqui.
1: Boa noite, tudo bem?
0: Tudo ótimo. E também duas boas-vindas a Candice Fernandes, Head de Operações do Estado Prime, especialista em transição de carreira. Boa noite, Candice.
2: Boa noite, Marcelo, obrigada. E, Luiz, obrigada. Obrigada por nos brindar aí com a tua presença. É sempre um prazer bater um papo com você. Eu já te conheço a algum tempo e conheço como é gostoso aí ouvir né o que você tem para falar sempre
1: ah, legal um momento é especial e para você é, é muito legal dividir isso contigo você sabe que a gente conversa algumas vezes é, praticamente toda semana a gente bate um papo né reserva um horáriozinho para a gente trocar ideia mas é uma satisfação grande
2: de novo obrigada o Marcelo também à tua disposição Tá ótimo. Então, nos Bom, divertimos. então antes,
0: antes de iniciar a, a, a nossa entrevista, nosso bate-papo formalmente, eu quero fazer um convite para as pessoas que estão nos assistindo, dizer que vocês podem participar do bate-papo enviando comentários ou perguntas através do botão de Q&A localizado aqui na parte inferior da plataforma do Zoom. É sempre muito interessante para nós poder contar com a participação de vocês. Então, havendo possibilidade, claro, pertinência ao nosso tema aqui, nós incluiremos as questões na nossa pauta. Luiz, você fez um movimento profissional importante nos últimos meses que já seria relevante em qualquer cargo. Imagino que isso tenha se levado ao quadrado por se tratar de um cargo de liderança, né? como foi no seu caso. Por favor, conte para nós como foi essa transição de carreira bem-sucedida em meio à pandemia.
1: Vamos lá. É... Na verdade, eu, eu tinha uma, uma necessidade pessoal e, e profissional de querer meio voltar para as minhas origens. Eu sou de São Paulo, mas na verdade a, a profissão comercial, a profissão de marketing me levou a morar em vários lugares. E eu estava praticamente muito tempo fora da minha da minha área, da, da minha área de família, da minha área de amigos, de um centro grande de relevância como São Paulo. E foi aí que a... Nossa amiga Candice apareceu na minha vida aqui, acho que houve uma interação boa e um profissional, um respeito muito grande pelo trabalho que ela faz e, na verdade, eu queria voltar. né? Eu fiquei muito tempo fora, morei em muitos estados, morei 19 anos no Nordeste, um pouquinho em Angola, um pouquinho em Portugal, então é, faz com que você tenha que tomar algumas decisões. E era um propósito de vida, né? Eu comecei a ter insights com 54 anos. Na verdade, eu estava esperando parar com 54 anos. Eu queria parar de na minha carreira profissional como executivo e virar consultor. Eu me preparei para isso. Aí foi quando, na verdade, apareceu essa oportunidade. É, foi pensado, na verdade, foi uma coisa estruturada algum tempo. Isso estava bem claro. Só estava esperando aparecer a oportunidade certa e acabou ocorrendo bem no meio da pandemia. Então, a definição de ouvir para a Politriz não era São Paulo, mas era um, um polo muito interessante, que era o, que é o que é, um, que é um grande centro distribuidor do, do Brasil, né e uma cidade interessantíssima para se morar. E eu falei assim, não, quer saber o negócio? Chegou a oportunidade, e eu vou adiar um pouquinho meus, meus planos de consultoria e vou, vou assumir um desafio para fazer o que eu sempre fiz, pegar empresas em patamares levar para outros patamares com novos desafios. Então, aconteceu, foi no meio da pandemia, eu acho que foi legal, acho que isso não foi impeditivo, muito pelo contrário, é, mas você paga um ônus por isso, né? então, é, há 90 dias eu estou longe das minhas filhas, então, eu, agora, no dia dos pais, é que eu vou ver, nos quase quatro meses depois, porque você tem essas regras de distanciamento, você tem algumas particularidades, e eu não parei a minha vida profissional. E nessa de não parar, é, foi uma loucura, que eu já cheguei num momento muito interessante, com uma empresa de saneantes, que trabalha com higiene, limpeza, todos os mercados praticamente sendo derrubados por performance, e primeiro mês meu aqui, 10% a mais do faturamento, segundo mês, 20%, estamos aqui finalizando o terceiro mês com 30% acima do um padrão, e mudando cultura, mudando gestão, mudando tudo, e falando assim, não, a vida segue. Então, uma empresa no mercado que está contratando, está expandindo, está abrindo, construindo uma nova fábrica, uma filial de cosméticos, um centro de distribuição, então, tipo assim, é a questão do, da oportunidade, né? Então, foi, foi eu acho que, o, o grande é, motivador. né? Então, o desafio de vir para um novo segmento, que a minha carreira foi toda pautada nisso, né? eu passei 11 anos no texto, eu passei 3 anos em serviço, 13 anos em construção civil, e antes de vir para cá, eu estava 6 anos e meio no agronegócio. né? Então, era uma oportunidade de estar mais próximo da minha família, é, numa estrutura que para mim era interessante, num centro interessante e num momento de desafio. Então, quem, quem conhece um pouquinho a minha história sabe que é a motivação que, que me move o tempo todo.
0: Entendi. A, a história do, do Luiz é muito interessante porque também serve como um alento para quem... É, Tá, tá vendo o noticiário, enfim, a desaceleração do mercado de trabalho, né? setores duramente afetados, mas que tem também um lado positivo, né? é, ou seja, da, da movimentação profissional. Como é que você, que, que vive em si, os bastidores das empresas, tem acompanhado uh, os impactos no, de transição de carreira nos últimos meses no mercado de trabalho?
2: É, a transição de carreira, ela, 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 sempre, ela sempre é um momento delicado independente do executivo buscar por essa transição, porque ele tem é, esse chamado, ele está em busca de um propósito, ele quer fazer uma movimentação do interesse dele, ou quando ele se vê no mercado é, por questões outras. É, quando a gente fala de pandemia, é um momento que assustou. Né? As pessoas se assustaram. É, eu acho que tenha sido dos raros momentos onde, em termos globais... É, é, Algo aconteceu que ninguém esperava, ou que foi uma surpresa generalizada. Né? Não foi uma coisa localizada num determinado continente, num determinado país. E, obviamente, o, os executivos eles, eles têm esse impacto de maneira diferente. A gente observa, no caso dos executivos, alguns que de verdade absorvem esse estresse e têm um pouco mais de dificuldade de lidar com isso, outros que passam por isso de uma maneira muito mansa. A gente está vendo o exemplo do Luiz, inclusive a forma dele falar, dele contar a história, dá para a gente até um acalento. E no caso das empresas, eu acho que hoje, se eu pudesse dizer qual é a preocupação número um de qualquer empresa, é ter é na liderança o executivo certo para esse momento. E aí, se você me perguntar quem é o executivo certo, eu vou te dizer, depende da empresa, do momento da empresa, das necessidades, e de encontrar o fit com o executivo que de verdade cumpre é, esse desafio, né, muitas vezes a gente, a gente diz que a empresa precisa encontrar um executivo, eu acho que é 50% de cada lado, o executivo também precisa encontrar uma empresa que sim, sim. faça sentido para ele, quando isso se une, né, Luiz, esse é o casamento que dá certo, né?
1: É, porque na verdade, eu, eu, a gente veja bem, apesar de, de estar numa cidade menor, o tem hoje 800 mil habitantes, mas você está a 600 quilômetros de BH, 500 de São Paulo. É, por exemplo, hoje eu estou numa estrutura de quase 300 funcionários, né? e eu tive quatro, cinco casos de Covid na minha estrutura. Inclusive, aí eu acabei entrando na base de teste também, e eu fiz o teste e descobri que eu já tinha tido e não senti nada, então, a loucura. Mas a dificuldade no momento, que eu falo muito com a diretoria de RH aqui, a Eni que faz um belo trabalho na condução do trabalho, inclusive conversando muito com a Candice também, mas você trabalhar o emocional da estrutura nesse momento é o um grande diferencial. E por incrível que pareça, o maior desequilíbrio na estrutura são nos cargos de alta gestão. Entendeu? Então, aquele pessoal que deveria ter o equilíbrio emocional de saber lidar nesse momento, é o pessoal, uma, em alguns momentos, mais desprovido disso. Isso faz com que a estrutura da equipe contamine. Então, é aquele negócio, um, um, um leve mal-estar, já estou com Covid. Né? Eu tive um caso aqui que foi muito interessante... É, fiz um teste com várias pessoas aqui, muitos não estavam, aí eu chegava para a pessoa e falava que legal que você não tem Covid, né? Poxa, foi, que legal que o resultado deu negativo.
2: Não, legal para mim, não.
1: Legal para você que já teve. Então, a pessoa é insatisfeita. É, então, você fala assim, peraí, peraí. Aí. Então, é, é, o novo normal acabou trazendo também é, um novo padrão de equilíbrio que você tem que ter nas organizações. Né? Porque, na verdade, você tem que entender que o home office, quem era restritivo, passa a ter que, obrigatoriamente, entender o papel do home office, o um papel de confiança entre patrão e empregado. Né? Você começa a entender é, que, numa organização dessa, quem está com um leve sintoma, você tem que fugir do bullying dessa pessoa. Né? Então, as pessoas não estão preparadas para esse momento. As pessoas não têm equilíbrio emocional nesse momento. E nessa hora, o, gestor, o, o grande papel de um líder, do gestor, de, um, de, um, de, um, de um, uma, equipe, uma pessoa que comanda uma equipe, ele entender que ele é a referência dessa estrutura. E a partir do momento que você começa a entender algumas participações, e começa a aparecer perfis ocultos. Né, Carice? A gente já falou sobre isso. Esses perfis ocultos não aparecem na entrevista, não aparecem numa condução. Você né? é, é, imagina, por exemplo O pessoal que está desempregado Há um grande tempo, esperando Estava na boca de uma expectativa De se, re, se recolocar Vem um Covid e derruba tudo Que está no mercado Emocionalmente As pessoas estão muito instáveis né? Então, é tipo assim Eu falo assim é, tem, que viver, tem que viver Independente se, se você Como vai estar tá na próxima semana Como vai conduzir na próxima semana
2: né? Então,
1: tá, tá, porque não né? é um padrão.
2: E essa inteligência emocional, né, Luiz, a gente fala de verdade muito disso, ela tem que ser contexto em quem está numa posição, quem está trabalhando, independente se, se é home office, em algumas profissões a gente sabe, em alguns segmentos que é impossível, a gente precisa de gente ali. E também quem está em busca de uma recolocação, porque muitas vezes é, é, um, um, esse esse medo que a gente tem, ó, a ansiedade, esse desespero de já não estava bom, agora vai ficar pior, gera, inclusive, um mal-estar na hora de, de entrevista, né, Luiz? E aí... Com certeza. A gente consegue passar é, tudo que você é. E você falou uma coisa que eu adorei. Nessa hora, a gente vê os perfis ocultos, a gente, de verdade, fala sobre isso, e medos que a gente nem sabia que tinha. Né? E a gente tem homens grandes aí, como eu gosto de dizer, com a atitude de meninos, quer dizer muita calma nessa hora, a gente precisa não instaurar o pânico, a gente precisa de verdade olhar com muita calma porque é. o, o executivo que conseguir ter esse, esse mix aí de inteligência emocional e visão de, de momento, mas com visão de futuro, vai fazer a diferença na organização e são as organizações que vão para o próximo passo, independente é. de momento de pandemia ou não.
0: Agora, como bem, trazer esses conceitos que vocês estão falando para o dia a dia da organização, para a prática? Porque né, quando a gente costuma falar em inteligência emocional, é, em, em positividade, que é outro termo que está é, tá, tá em alta, é, as pessoas concordam que elas precisam ter isso, mas muitas vezes faltam diretrizes, processos, é, é, experiências práticas mesmo que conduzam elas para esse caminho. Uh, Luiz, se você puder compartilhar um pouco do que vocês estão fazendo na politriz nesse sentido. Vamos acho
1: lá, pega eu, 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 eu venho do mercado de alimentos e há três meses eu estou nesse mercado de saneantes. O Covid, eu acho que ele tem um lado muito positivo para as empresas, porque, na verdade, tirou todo mundo da zona de conforto. Né? então ele mostrou uma linha que é o seguinte, será que eu estou com o meu negócio direcionado nos mercados que eu deveria estar direcionado? Será que eu estou é, onde eu estava ancorado é, e estava me dando resultado, mas foi um mercado que travou, se eu não tivesse diversificação? Né? É, é um trabalho, por exemplo, na politriz, a politriz hoje, por exemplo, eu estou crescendo, eu estou aumentando 30% o meu faturamento esse mês em relação aos meses anteriores,
2: né? mas
1: isso eu tenho batido muito na minha estrutura na seguinte conversa, mas não deixa de fazer a lição de casa, o Covid veio numa situação que fala o seguinte, eu tenho que diversificar, eu tenho que atuar em vários segmentos, eu tenho que atuar em várias situações. Né? Hoje você vê, por exemplo, eu estava no ramo de alimentos, quantas marcas hoje fortes, que trabalhavam fortes na linha de food service e não estava preparado com online e tem quatro meses parado em portas fechando. Mas eu era líder, eu sei que você era líder, mas você apostou a ficha num lugar só. Hoje eu, eu, hoje, hoje eu atendo atacados, eu atendo distribuidores, eu atendo redes, ok, mas nada me desobriga de atender indústria, atender segmentos diversificados. E se o Covid tivesse atacado, por exemplo, basicamente o mercado que eu atuo? A polietrícia é parado. Né? então é, 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 quando eu digo que ele, a, o, essa, essa pandemia apesar da gente só enxergar o lado negativo é, 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 você como gestor você tem que falar assim eu não estou eu não estou livre de um segundo cenário de um terceiro cenário que pode acontecer eu acho que o que, que eu tiro de lição disso né? eu tive que mudar como você falou Marcelo meus processos eu tive que mudar minha estrutura se antes, para mim, resolver era mais fácil, era demitir e, e reduzir a minha estrutura, hoje eu tenho um, um lado humano, um lado social, que é um lado... É, não é o meu mercado que está ruim. A pandemia atacou todo mundo, como disse a Candice. Né? Ah, não, eu quero saber se eu vou estar com meu funcionário trabalhando home office em casa, se ele vai estar trabalhando ou não. De vez de você cobrar ele, você começou a analisar resultado. Então, você teve que começar a, a gerir o seu negócio com várias facetas. Então, isso faz com que as empresas é, se reestruturem, as empresas se, se reorganizem. Né? É, por exemplo, eu atendo aqui é, linha de higiene pessoal e tenho linha automotiva. Ok. Ah, mas o mercado de automotivo, automotivo parou. Ok, mas ele vai voltar uma hora. Eu vou pensar em voltar nele só no momento que ele retornar? ou eu posso me preparar para sair mais ativo. né? Então, é, é aquele negócio, eu digo assim, é uma, um termo que eu uso muito, tipo, o cheirômetro das pessoas não é quem curtou. Né? Você tem que começar agora a tirar o um braço da frente e começar a ver um outro horizonte. né? É, você vai ter que cheirar novos aromas, você vai ter que ter no, novos desempenhos. E a partir do momento que você enxergar isso, você foi obrigado adotar novos direcionamentos. Os executivos, padrões, os, os, os conformistas, os tradicionalistas, começam, foram obrigados a pensar diferente. As empresas obrigadas a abrir novos canais, o consumidor obrigado a se adaptar a novos modelos de compra. Então, quando você enxerga isso, é fala assim, as empresas, como como a Estátua, reinventar e, e trabalhar de um, o, um novo cenário, né? Então como que eu como que eu me posiciono nesse contexto? Aí você tem os bloqueios emocionais e no bloqueio emocional você se perde. Aí você fica, entendeu?
2: É porque é muito fácil a gente dizer é melhor é melhor esperar para ver o que vai acontecer mas esperando para ver o que vai acontecer, a gente perde, como é o ditado, né perde o bonde. E tem, tem, tem uma propaganda de uma instituição bancária na televisão que eu gosto muito, né e que a gente fala assim, olha, a gente vai errar, a gente vai acertar, mas a gente vai continuar fazendo. E eu acho que esse é o momento em que os gestores, você usou a palavra conservador, e acho que é isso mesmo, tem que perder o conservadorismo de, de, de dizer, olha, essa ideia aqui não deu certo, vamos partir para a próxima, mas de manter-se em movimento. Porque... É, só
1: para só completar o um negócio, você pensa assim, ah, o Luiz está tranquilo, o Luiz está nadando de braçada, está crescendo 30%. E você acha que a pressão nas minhas costas qual é? É muito maior, porque esse, em outra alternativa eu tinha desculpa da pandemia e no meu, no meu segmento eu não tenho. Ou eu cresço ou eu cresço, então é a minha chance de ocupar a posição Entendeu? Então, tipo assim, a pressão diminuiu, muito pelo contrário, piorou. A diferença, em a... compensação, outros que estão perdendo faturamento, mas tem uma desculpa, os mercados que ele atua estão fechados, o meu está aberto. E se eu não performar? Entendeu? Então, é, é, se antes as, os, os executivos eram reativos às ações de mercado,
2: hoje a
1: reatividade dele não só se... não é mais a desculpa ele tem que ser um reativo, criativo, inovador, ele tem que sequenciar essas ações porque é,
2: tiraram a zona de conforto. Exatamente. E, 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 e aí, Marcelo, só para completar aqui, Pode, e aí claro. tem uma coisa muito importante, que é o quanto o executivo se dedica a ouvir na empresa. Né? O executivo... É, 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 exercitar, eu acho que exercitar a escutativa, você pediu exemplos, eu vou pedir permissão ao Luiz e usar um exemplo dele, né? a, gente, a gente costuma falar toda semana, e quando ele ainda estava na empresa anterior, eu lembro que muitas vezes a gente estava conversando e ele estava fazendo uma caminhada dentro, né, Luiz, da empresa e olhando Sim. e conversando com as pessoas e ouvindo, e sendo visto, e, e nesse, nesse movimento de integração, no momento que o gestor ele se torna parte integrante do time e exercita a escutativa, ele, ele vai ter muito mais é, conteúdo, ele vai ter muito mais é, competência no sentido de, de quantidade de informação para saber o que ele precisa falar ou ajustar, às vezes até aquela azeitada que tem que dar num determinado processo, você tem que estar tá ali. Você tem que estar no dia a dia, tem que estar envolvido. Não adianta ficar no pedestal, né, Lerulice? Principalmente... Ah,
1: são três KM por dia, Candice. Aqui também. Então, é, é normal. Então, eu sou um cara que, por exemplo, você me conhece. Eu, eu, a, a minha sala é um ponto de encontro. Né? Ela é aberta, ela é um ponto de encontro. Mas, na verdade, eu sou um facilitador. Então, eu tenho que flutuar nos setores todos então você vai viver no marketing, no comercial, na logística, no RH, na indústria, no desenvolvimento de produto, porque, na verdade, eu é, até a coisa muitas vezes chegar a mim, na verdade, nessa passada, nessa caminhada, no estar junto da, das pessoas, o jogo é muito rápido de resolver, né? então você quebra as barreiras, que eu digo assim, os muros invisíveis que qualquer indústria tem.
0: Luiz, é, antes da nossa entrevista, eu fiz uma, a minha lição de casa aqui, pesquisei sobre a sua trajetória, o seu perfil, é, e, e percebi que uma característica, né, como, como você se autodescreve, é a questão do, da aptidão para o planejamento estratégico. Né? É, e ouvindo você falar, fica muito evidente a forma como você pensa o negócio, uma maneira integrada, 360 graus, tentando se antecipar aos movimentos. Eu queria voltar um pouco na questão da, da transição de carreira, porque é, eu acho que tem pessoas que estão nos assistindo que podem estar vivendo esses desafios semelhantes, né, de, de querer programar uma transição, é, vislumbrar novas oportunidades, explorar novas áreas. Então, eu queria aproveitar um pouco desse seu raciocínio tão interessante de planejamento estratégico para dar recomendações, alguns caminhos que as pessoas podem seguir nesse sentido. E depois a Candice também, com certeza, vai poder. É, complementar a questão.
1: É, eu acho que é muito difícil, né? é, é muito difícil você... Começa muito cedo, na verdade. né? É, é muito difícil você pedir para um jovem de, 20, de um, um jovem de 18, 17 anos saber que faculdade ele vai fazer. né? Com 21, 22, ele se formando e que caminho ele vai seguir. né? Mas é, é, eu acho, só, só para você ter uma ideia, eu, eu fiz administração, fiz publicidade, na verdade, eu fiz todo o meu cursinho para fazer medicina, eu, eu passei em medicina e fui fazer administração e publicidade, Não tinha nada a ver. né e, e com 22 anos eu trabalhava na área de TI, quando eu fui convidado para ir para a área comercial, uma loucura. né Mas eu digo assim, a partir do momento que eu acho que você também com um amadurecimento, você tendo uma experiência da vida, você é obrigado em algum momento definir um propósito de vida. Né? Então, quando você define esse propósito, você passa a ser o protagonista da tua história. Porque a coisa pior na organização é você pegar pessoas com 10, 15, 20 anos de empresa e a pessoa ficar perdida, né? a pessoa não tem um direcionamento. É... Eu entendo e respeito alguns profissionais que entram no, num segmento com tantos anos e avançam Uh, 20 anos no mesmo segmento. Eu não tenho esse perfil. né? Então, é, é, eu trilhei aí cinco, seis segmentos na minha carreira. Graças a Deus, com sucesso em todos. Mas eu digo assim, a vida foi me levando, mas eu definindo, escolhendo, eu fazendo as minhas escolhas. E não a vida me levando por necessidade somente. né? Às vezes tem um momento que você tem que sacrificar isso. E na transição de carreira, isso é uma coisa que, por exemplo, se questiona muito. Eu lembro que, acho que foi fevereiro, janeiro, uma coisa, acho que foi fevereiro, né, Candice? A Candice colocou comigo seis executivos que ela direcionava, né, para um bate-papo. E você sente a dificuldade da pessoa porque ele vive em função do status do cargo, ele vive em função do que o cargo lhe detém. Né? E, e lhe propõe? E o, que, e o que eu falo muitas vezes é o seguinte: eu não sou CEO da politriz, eu estou direito de CEO da politriz. A politriz sempre vai ser do Lázaro. E, eu te, Ele me entregou uma empresa que ele falou assim: eu tô te entregando uma empresa X e quero receber uma empresa Y. Esse é o meu desafio como executivo, né? E, e eu, eu comunico muito para minha equipe pessoal queira fazer parte do projeto e ter no seu currículo é o seguinte, eu peguei uma empresa no estágio tal e levei para o estágio tal. Né? E quando você fala assim, como que você conduz isso? É maturidade? É vivência? É experiência? Né? É inteligência emocional de saber conduzir isso muito bem? Né? Mas são fatores diferentes, o emocional da pessoa trabalha o perfil econômico que ela está passando no momento atrapalha o status que ela vai é, é, passar atrapalha, né? E isso imagina a pressão na cabeça da Candice da equipe dela, né? Do cara tá, o cara na verdade contratou a status para um processo de, 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 de direcionamento com um mês o cara quer o resultado, né? Então, é, é, e eu não sei. Eu, o meu relacionamento com a status foi um relacionamento muito desencanado, de confiança, de e vai acontecer o que eu quero no momento certo, da maneira que eu quero, no momento que realmente tem que acontecer. Eu sei que nem todo mundo é assim, né? Mas eu acho que, se você vai falar assim, isso resume no quê? Muitas pessoas com seus 40 anos, 35 bons profissionais, você sente que falta um pouquinho, chama-se propósito. Qual é o propósito para ele estar naquele estágio? Qual é o propósito para ele estar naquele momento? Né? E, e, e é normal você pegar profissionais aí que se desenvolveram numa carreira na área financeira e você vê que se o cara tivesse lá atrás sendo direcionado para uma área comercial o cara tinha mais resultado
2: e aí é quando eu acho que que quando eu, eu gosto muito de propósito né já escrevi algumas vezes sobre isso e, e, e a diferença que faz em qualquer carreira quando a gente acorda de manhã é porque tem um propósito e não porque está indo cumprir uma obrigação que traz uma reciprocidade financeira no final do mês. Né? Então, eu acho que 10 entre 10 gurus aí é, que estão no mercado hoje falando de propósito vão dizer, olha, você tem que buscar o teu propósito que a, a recompensa vem. Ninguém é bobo, a gente sabe que todo mundo precisa pagar as contas, precisa Nossa. pagar a escola das crianças, enfim... Mas a verdade é que quando a gente tem o propósito e tem o planejamento, é, é esse, essa junção que eu acho muito importante. E o que você fez foi isso, né, Luiz? Foi, foi identificar o teu propósito. É, e, e aí, de novo, quem me conhece e está assistindo sabe que eu, que eu penso em, em, em timeline. Né? Então, eu sempre falo, olha, a gente precisa entender que que eu, por onde eu caminhei para eu chegar até aqui. Que decisões eu tomei, que escolhas e não escolhas eu fiz? Onde eu quero estar daqui a cinco anos, daqui a dez anos? E aí, com, esse, com essa visão, eu consigo planejar e buscar algo que faça sentido para mim, dentro do meu propósito, e que, obviamente, traga uma, uma recompensa patrimonial que me interesse. Mas, para isso, eu preciso de planejamento, né, Luiz? Estrutura e, de novo, resiliência. Hoje eu, tive
1: uma, hoje eu tive uma reunião aqui com, com a Emi, diretora de RH, e um, um prestador de serviço, onde eu falei para eles, gente, eu tô, num, por exemplo, eu tô numa organização que a gente está mudando a cultura da organização, uma cultura de 30 anos, né, e eu falo assim, eu preciso, eu preciso trazer a cultura a seguinte situação, eu quero que cada um seja o protagonista do seu espaço, né, e não impute é, a sua condução de vida para a empresa, né? Aí você vai lá, pô, mas você está propondo que o cara saia? Não, de jeito nenhum. Eu só estou propondo que é o seguinte: tem certas coisas que eu não tenho responsabilidade sobre a decisão dele. Tem certas coisas que é, é, ele, 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 ele não pode se amedrontar e falar assim: a empresa foi responsável por me deixar assim, né? Que é, geralmente é o que acontece. Eu, eu perdi o meu tempo porque eu me dediquei a minha vida a essa empresa. As pessoas não entendem que isso é uma relação comercial. Eu dedico 30 dias do meu tempo para a Candice e a Candice me remunera por esses 30 dias. Né? Mas a empresa vai seguir com ele ou sem ele e ele vai ter que seguir sem a empresa em algum momento. E as pessoas não se preparam para esse momento. Né? As pessoas acham que é, só ela vai decidir o futuro dela. E, na verdade, em alguns momentos, a gente sabe que a organização decide o futuro se quer continuar ou não. E, e essa falta de preparo faz com que, o que que acontece? Você tem os tem baques emocionais na carreira da pessoa. Porque tem alguns momentos que isso derruba a pessoa num certo tipo tipo de estágio que ela não consegue se recuperar.
2: Mas a pessoa,
1: ela vai sempre imputar isso a pouco um terceiro. E não que ela permitiu que isso acontecesse na na competência de vida dela, né, então isso é uma coisa que você fala assim, ah, é fácil dizer, é que nem eu falo, o pessoal fala assim, o pessoal acha que eu já nasci diretor, o pessoal acha que eu só nasci CEO, mas peraí gente, eu trabalhei muito para estar aqui, eu ralei muito para estar aqui, né, eu perdi casamento por estar aqui, eu criei minhas filhas longe por estar aqui, então as pessoas, é aquele negócio, é muito legal quando você tá no papel, mas o caminho que você trilhou para chegar, raramente ele é visto.
2: E, e, e esse caminho só a gente conhece, né, Luiz? É um caminho, é. É, como a gente, usando a metáfora aí do rio, a água não passa pelo mesmo lugar duas vezes depois que ela sai da nascente. Exatamente. Então, a gente tem que aproveitar cada momento aí desse, desse fluxo de água e entender as dificuldades e entender as partes boas, quando, quando a água flui melhor ou quando tem alguma coisa interrompendo esse fluxo e aprender a lidar com isso tudo, né? Eu acho que aí, de novo, é, grandes carreiras e, e quando eu falo de grandes carreiras e eu tenho certeza que o Luiz concorda comigo, eu não estou falando grandes carreiras com grandes títulos, eu estou falando grandes carreiras de pessoas que são felizes e que olham para trás e dizem: Olha, eu deixei um legado por onde eu passei. Pode eu ser o. Da empresa, pode ser o um faxineiro da empresa. Mas eu deixei um legado por onde eu passei, as pessoas lembram de mim de uma forma X. Essas carreiras, elas acontecem com seres humanos que são imbuídos de propósito. E aí o propósito, para cada um é um, cada 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 pessoa vai ter vai ter o seu momento de entender que propósito é esse né é, 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 que é diferente de, de vocação né eu não estou falando aqui de talentos né mas quando a gente caminha na nossa vida executiva né ou enfim e aí não quero nem usar muito essa palavra mas quando quando, quando caminhamos na vida profissional né o executivo o médico o professor enfim é, é, o importante é que a gente esteja ali de verdade inteiro, né? E é isso que o Luiz me passa. Você, você saiu de um, de um outro estado, foi, foi para ir inteiro durante uma pandemia, né? Pra entender uma organização nova, uma, um segmento novo e não se amedrontou, porque você podia ter terceirizado culpas aí, né? Não, poderia, olha. Poderia é, ter eu não Aceito, mas só trabalho home office, porque afinal de contas tem a pandemia. Eu, isso, mas afinal de contas é, é muito fácil a gente colocar essas barreiras invisíveis, né? E a gente chega à conclusão que tudo que está entre a gente e o sonho da gente é o medo. E quando a gente enfrenta esse medo de frente, é, ultrapassa essas barreiras, o céu é o limite, né, Luiz? É, só
1: para completar, né? só, só, só completar Marcelo, tá. é o seguinte. É, só para você ter uma ideia, no dia eu usei esse, esse exemplo que eu tive com a Candice com alguns profissionais que estavam em processo de recolocação, batendo um papo com eles. Né? A Candice falou: "Luiz, traz um pouco do teu pensamento para eles". Tal. Poucos, poucos estavam propostos a mudar o seu caminho. Poucos estavam propostos a inovar. Nesse momento de pandemia, as vagas elas se encolheram, mas elas não elas não deixaram de existir. Mas é a, a dificuldade dos profissionais de se reinventar, sabe? A dificuldade do cara querer sair de um cenário e apostar no segmento. Eu trabalhava numa empresa onde eu tinha um cargo executivo, seis anos e meio, ganhando bem, tranquilo, consolidado. O que que me fez falar assim, eu vou arriscar um outro segmento, né? É, é Toda vez que eu faço essa mudança na minha vida, minha mãe fala, meu Deus do céu, vai começar tudo de novo minhas preocupações, <risos> meus dramas eu falei, então sofra sozinho né? porque eu quero estar bem, então é, é, eu tenho um determinado momento que as chances vão, foi a mesma coisa em 2010 quando me chamaram para uma conversa e falaram assim ó, você é a quinta empresa que veio, veio falar comigo, as quatro anteriores desistiram é para montar uma equipe para levar para Angola eu, e aí? O cara falou, olha, eu proponho para você ficar 14 dias lá e depois você me dá a resposta. Eu falei, tá bom, tá tudo pago, eu vou viajar e vou ver o que vai acontecer. Então, o que, que acontece? É, 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 passa a oportunidade, reinventa. Hoje, mais do que nunca, você tem que ser diferente. E, geralmente, é aquela transferência, né? A culpa nunca é do indivíduo. A culpa é da empresa, a culpa é da pandemia, a culpa é do cenário. Então, meu amigo, se entrega, então, agora a diferença, ou se reinventa, né, então, o caminho é outro,
0: né. Era, uhum. é, na verdade você acabou por antecipar a minha pergunta, porque eu ia... É... Não, mas não, não tem problema não, é, Para você ver como o papo tá fluido, né, porque eu ia justamente é, é, destacar essa, essa questão da, do, da sua mudança de setores, né, você comentou, se, se, eu, se, eu, não, se eu não anotei errado, foram seis setores, né. É. É, e tem gente que tem medo de mudar de um setor para outro, em uma carreira inteira, né? Então, é, eu acho que essa questão aí dialoga muito com, com a necessidade de inovação na carreira, de mudança de caminho, de aceitação de desafios, né? E que eu acho muito interessante. Por falar em desafios, você mencionou vários desafios é, importantes aí à frente da Politriz, né? a mudança da cultura organizacional, o próprio desafio de, de crescimento de receita, né? que você vem, vem conseguindo é, é, fazer um, um excelente trabalho. Eu queria entender é, é, se existem outros desafios estratégicos aí, o é. que é que está no seu radar, não só para esse ano, enfim, tá, para 2021, bem. já que você assumiu a empresa num momento é, é extremamente legal. desafiador. Um momento legal.
1: Um momento legal. É... A politriz, veja bem, aí aí foi uma, uma coisa que eu direcionei na minha vida. Eu, eu sempre optei por trabalhar no segmento familiar, né? Então é uma particularidade. Eu acho a própria Candice pode depois falar nisso. O o, o que, que isso motiva, né? Eu acho que o meu perfil não encaixaria numa multinacional, perfil de execução de estar muito próximo do dono, do empreendedor, né? Para fazer esse tipo de coisa. Né? mas, por exemplo, o que que a gente fez em 90 dias aqui? É, uma empresa que está 30 anos no mercado, a primeira coisa é mudar esse organograma todo. Mudou, a área saiu de diretoria, foi volta outra diretoria, a diretora assumiu, confusão grande. né é, Estamos fazendo um processo de, de cultura novo. É, uma das coisas muito importantes nesse trabalho que de execução nós posicionar a Politriz como ela deve ser vista no mercado, pelo público consumidor, pelos fornecedores, clientes. É uma empresa que tem uma linha de produtos de excelente qualidade, são produtos diferenciados, né? mas ela também pecou na, na, na sua história por também não vender esse conceito alinhado ao seu nome. Então, esse reposicionamento vai acontecer. Isso foi um novo reposicionamento de todas as famílias de produtos e a Politriz hoje que está centralizada aqui, é, é, ela fica em Minas Gerais, mas ela é muito forte no Centro-Oeste, uma parte do Nordeste, na verdade, e, e do Norte. Na verdade, nós estamos abrindo a empresa para o Brasil todo e com projetos de criação. Então, nós devemos desenvolver aí é, dentro da nova cultura organizacional, só para você ter uma ideia. É um momento que a gente está vivendo: crescimento de estrutura, mudança de organograma, mudança de cultura. É um projeto de uma nova fábrica, um projeto de uma filial direcionada ao mercado de cosméticos e com a criação dos, dos seus centros de, de distribuição, né? E crescendo. Então, na verdade, é uma empresa hoje que já está planejada para daqui a tre a daqui a dois anos está quase do dobro do seu tamanho daqui a cinco anos o triplo do seu tamanho. Né? Então, é, é uma empresa que vai dar muito o que falar no mercado, né? E, inclusive nos mercados. Hoje a gente tem produtos, por exemplo, um produto nosso que é um limpador perfumado chamado Casa Flor. Ele é líder na categoria de perfumados no, em algumas regiões, ele é, o, ele é o terceiro no Brasil e ele tem uma meta, ele vai ser o limpador perfumado mais vendido no Brasil até 2023. Então não são metas, são ousadias, são direcionamentos é uma equipe que está muito comprometida, muito, muito imbuída em alcançar os resultados, acho que esse processo de mudança foi bom também para eles, porque eles estão enxergando uma nova empresa, é uma empresa que eu digo, é uma empresa que ela não vai incomodar o mercado, ela vai se posicionar e os concorrentes vão ter que entender ou, 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 ou vão ter que é, mudar a sua forma de comportamento porque a Politriz ela não vai vender só produto, ela vai vender um conceito, ela vai vender é, uma, uma 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 perfumação, ela vai vender, ela é uma empresa voltada para entregar um produto e aromas de excelente qualidade. Então isso é, temos excelentes, trabalhamos com os melhores fornecedores, temos uma equipe bem bem engajada, bem comprometida. Os crescimentos dizem que tem espaço, né? Apesar de ser um mercado de commodities, um mercado muito concorrido. Né? Então, o que eu posso dizer é o seguinte, concorrência, desculpa, mas eu vou ocupar meu espaço. O espaço que sobrar fica para vocês,
0: Está <risos> dado o recado.
2: <risos> é, eu vou voltar um pouquinho, Marcelo, se você me, me permitir. Claro. É, quando, quando você falou da mudança de segmentos e, e o Luiz comentou isso também, que alguns executivos têm essa dificuldade, né Luiz, de, de mudar de segmento mas algumas empresas também têm a dificuldade de apostar em pessoas que vêm de segmentos diferentes. Nossa, né? E muitas vezes, é, muitas vezes a inovação que a empresa está procurando é apostar em alguém que venha de um segmento completamente diferente, com novas ideias, com novas propostas, sem ter aqueles, alguns vícios que a gente tem quando passa a vida inteira num segmento único. Eu acho que... É, a, a inovação na empresa também, é, é, também passa por isso, né, Luiz? Quer dizer, se você procura a vida inteira pelo mesmo, a vida inteira você terá o mesmo. Então, não é, eu acho que o, o executivo ele tem que ter essa coragem de apostar e de, de desbravar novos mercados, mas também as empresas.
1: Sim, as empresas têm grande dificuldade... É de se posicionar de uma maneira diferente. Né? Eu pego, a Politriz eu vejo um caso muito, muito único, assim, um caso diferenciado. É uma empresa familiar, a família nesse momento está indo para um patamar acima, que é o conselho, estão fazendo a migração, estão profissionalizando toda a estrutura de direção e, e, e entendendo que agora é o seguinte, porque chega um determinado momento, indústria familiar, que você consegue tocar o processo. Mas a empresa chega numa determinada estrutura que você ou você mata a estrutura e morre, ou você fala, daqui tá eu tenho preciso de ajuda para alavancar, né? Então, e é uma decisão difícil, porque é, é na hora que eu, que o que o o empreendedor, ele tem que ser muito valente, muito digno da da sua ação de falar assim, chegou o momento de eu ir para um outro patamar, né? É uma decisão muito difícil, é uma decisão tem que ser muito estruturada e, 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 e é legal você participar desse momento. Eu, nas últimas três organizações, é com a Politriz, as outras duas que eu passei, foi esse, foi um momento muito similar, né? É um momento dolorido, é um, momen é um momento que a estrutura sente essa, esse momento de transição, mas é um momento também que você começa a colher coisa muito boa, né? Então é, é, você você não consegue isso em muitas multinacionais. Onde você, muitas vezes, muitas empresas no, no Brasil que dependem e são subsidiárias de uma empresa americana, ela qualquer inovação eu tenho que passar para a matriz para fazer isso. Né? E aí na hora que você vai para uma estrutura familiar, é, é legal você pegar uma empresa como eu vou pegar a Politriz e vou transformar ela daqui a cinco anos. Né? O meu projeto da Politriz talvez não seja cinco, talvez seja dez porque eu me conhecendo, a hora que eu entregar o resultado de cinco anos, eu vou, eu vou encostar um empreendedor na parede e falar, e agora? Qual é o próximo passo? Porque é isso que me motiva. E uma e uma estrutura média familiar, ela lhe permite isso. Né? E é muito difícil, nesse momento, você tirar a questão do status quo, do, do cargo diretivo, você tirar a, a questão de falar assim, eu vou inovar, eu vou crescer, eu vou para aquela para aquele patamar. Porque aí entra o medo, vou, mas vou ter resultado, vai acontecer, não vai? É aquele negócio, bota a meta para frente e faz acontecer.
0: Ô Luiz, e... pegando um gancho nesse que você está falando, já passo para você, Candice. É... Essa história toda me lembra um termo bastante usado no mercado de trabalho, que é o fit cultural. Né? Então, vocês comentaram aí dos dois lados, tanto da empresa, né, que por vezes busca... Profissionais que já são especializados em determinado segmento e pode perder oportunidade, mas também tem um lado do profissional, do executivo, né? E a gente sabe é, quão importante é essa decisão pelo fit cultural para justamente conseguir aliar propósito a resultado, né? É, Candice, queria ouvir um pouco da, da sua experiência de contato direto aí com, com executivos: como é que uma, uma consultoria especializada, no caso da STAR, é, ajuda nessa decisão, como é que é, os cenários ficam mais claros para que essa seja uma decisão coerente para os dois lados e, e, e surta resultados bons para os dois
2: lados? Eu acho que, que o primeiro passo né, para a gente trabalhar é, é o executivo olhar para ele com, com honestidade, sinceridade e assumir determinadas, determinados vieses. Né? a semana passada eu conversava com uma assessorada que, que enfim, muito corajosa, porque, de novo, o Luiz, o Luiz usou essa, essa palavra e ela é muito pertinente, muito corajosa, ela disse assim, olha, Candice, ela de frente para uma proposta, para uma empresa familiar, ela disse assim, é, eu tenho certeza que qualquer pessoa no meu lugar diria assim, mas não é o que eu vislumbro para mim. Eu, 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 eu quero estar em uma multinacional, eu quero... Eu quero o é um ambiente onde eu me sinto confortável. Então, eu acho que o, e o Luiz disse, eu gosto do ambiente, da empresa familiar, onde eu posso inovar com mais agilidade, eu tenho muito mais autonomia, eu posso fazer uma diferença que ela muitas vezes ela é mais até significativa, porque dentro das grandes organizações a gente está muito mais preso a processos que já existem. Então, eu acho que a primeira coisa, e isso é o que a gente faz na estátua com os nossos assessorados, tanto em transição de carreira como em coaching, como nos programas que a gente tem de mentoria, os nossos mentores é, falam muito bem disso, é você olhar para dentro e perguntar o que, que me faz feliz? O, que, que, o que, que vai me tirar da zona de conforto, mas que vai me trazer... É essa vontade de levantar da cama de manhã, né, então tem, tem estratégia melhor, tem caminho melhor, ah, é muito bacana estar na empresa multinacional e a gente fala muito, cheia de de e o carro da empresa e não sei o que da empresa, não sei, eu não sei se ali aquele executivo vai se sentir amarrado, vai se sentir privado de exercer tudo aquilo que ele pode entregar. Ao mesmo tempo, tem profissionais que preferem esse tipo de carreira. Tem certo, tem errado, não tem. O que tem é a necessidade de autoconhecimento. E acho que, que isso é uma coisa que a gente tem que exercitar, independente da idade, do cargo, do conhecimento. E, e, e tem que ser constante, né? É aquele autoconhecimento que você está sempre buscando saber um pouco mais daquilo que, que, que te faz bem, daquilo que você gosta, e mais... É, você se permitir ser o seu maior competidor. Eu quero acordar amanhã, de manhã, sendo melhor do que eu era hoje, entregando mais do que eu entreguei ontem. Né? Então, a competição ela não está fora, ela está com você. E quando a gente para de terceirizar as culpas, é, é, enfim, e, e terceirizar a nossa carreira, porque o que a maioria esmagadora das pessoas faz é, é, é terceirizar a carreira. Né? o famoso deixa a vida me levar, venho para cá, venho para lá e não tem essa coragem. Então, a, a expressão em inglês, para mim, é que melhor fala sobre isso, take ownership né é, é, da sua carreira. Seja dono do seu caminho, seja protagonista, como novamente falou o Luiz, da, da sua carreira. E na hora que isso acontece, não tem certo, não tem errado. A gente não não faz a escolha pelo executivo, a gente abre caminhos para o executivo refletir, e entender o que para ele faz mais sentido.
1: E tem uma, uma consideração sobre isso, é o seguinte, é, eu passei isso em alguns momentos, né? É, os profissionais muitas vezes têm um preconceito sobre a empresa familiar, e não interpreta muitas vezes que na empresa familiar o teu caminho é muito mais trilhado, ele é muito mais objetivo. Numa, numa empresa familiar, não desmerecendo muito, pelo contrário, as multinacionais, mas você faz um MBA, você faz uma pós muito bem estruturada, porque você vive tudo. Né? Então, é, é, você pega multinacionais, por exemplo, na área comercial, você tem um cara que é comercial, você tem um cara de merchan, você tem um cara de pricing, você tem... Aqui, muitas vezes, na, na indústria familiar, você tem que ser todos. Então, você se prepara muito profissionalmente para enfrentar qualquer desafio. E outra, com uma diferença muito grande... O teu acesso ao empreendedor, ao mandatário, o cara que decide, faz com que a tua carreira é né? Então, você começa a participar. E outra, você tem um negócio muito como o seu. O que, o que muito na multinacional é muito impessoal. Né? Então, é o que a Candice fala. É, lógico, tem profissionais que se adaptam bem à multinacional. Mas, por exemplo, eu tive experiências na vida de contratar pessoas de multinacional que tiveram muito, muita dificuldade na adaptação da empresa familiar, porque na verdade ele foi chamado para ser protagonista e ele gostaria de ser o cara de retaguarda, né? então aí é que ele fala, para muitas vezes ele não tinha o domínio do que ele queria como propósito do, da sua carreira.
2: E por isso a reflexão de carreira ela é importante, Aí né? é, 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 a gente exercitando isso ao longo da vida se torna um hábito, não, não é difícil. É difícil quando a gente nunca parou para pensar e, de repente, ok, agora né? é difícil e a gente faz. Mas quando, ao longo da vida, a gente exercita ser protagonista, esse protagonismo passa a ser natural e a gente é protagonismo de vida, né, Luiz? Exato. É na carreira, na vida pessoal é... e isso é muito prazeroso. Né? Isso Entendi. é muito prazeroso, isso faz, de novo, com que o executivo... É, acorde feliz e fale feliz e possa, por exemplo, nos brindar aí com uma hora do seu tempo que é corrido. né? Muito e legal, é... e legal. a gente sabe que quem faz isso é porque de verdade está num momento muito interessante. As pessoas que estão acuadas, que estão infelizes, elas não se colocam, elas não, não, não contam a história da sua história. Né? Então, acho que isso também é um dado relevante, né, Marcelo?
0: Com certeza. Nós temos aqui várias contribuições do pessoal aqui no, no chat, então eu vou, vou aproveitar aqui para fazer um resumo delas. O, não sei se o, o A F. Simões fala que atua no mercado de, de construção e que vê dificuldade, sim, né, um certo preconceito das empresas em relação a empresas de outros setores a uma possível migração, né? Apesar de toda a experiência descrita aqui que ele ou ela tem, né? A Carla Rocha, inclusive, comenta aqui ah, sobre as empresas familiares, acho importante também reforçar a questão da autonomia e potencial de crescimento. Né? Isso é muito em linha ao que, ao que o Luiz estava comentando. Potencial de crescimento em, em curto médio prazo e a necessidade de ser hands-on, né? ou seja, mão na massa. Bem Tempo todo. Uma experiência muito prática e com a quebra de burocracia e uma série de processos né? que muitas vezes pode podem trazer lentidão. É, a Alice faz duas perguntas aqui para você, Luiz. A, a primeira delas é, como lidar com equipes heterogêneas, profissionais com diferentes níveis técnicos e perfis diferentes, tão comuns às empresas familiares? Vamos começar por essa.
1: Se a Alice, que é a gerente de marketing, que trabalha na minha estrutura aqui, é muito legal essa pergunta. É, veja bem isso isso é uma característica que você vai enfrentar em qualquer estrutura né
0: é, muitas vezes
1: é, quando você você tem na verdade tem que manter um equilíbrio né sobre sobre qualquer ação e qualquer formação da sua equipe mas nem sempre você acerta né então você tem profissionais que têm um desempenho muito melhor outros outros conceitos muito melhores outros ações muito maiores é um eterno, é um eterno. Eu falo assim, um eterno painel de DJ. Você fica o tempo todo mexendo nos botões e ajustando, né? É, porque é a mesma coisa. Você pega, por exemplo, gerentes que acham que eles têm capacidade de ser diretores. Você, você tem diretores que é, não são vistos como diretores. Você tem gerentes que é, é, você esperava um resultado tal, mas muitas vezes o contexto em si você acaba mudando e fazendo com que as peças comecem a se adaptar de outro negócio. É que nem é, é que nem fala assim, não adianta você ter um time de 11 craques, né? Então, a, o único, único até agora, o único time de 11 craques, craques que deu certo foi os galácticos do Real Madrid um tempo atrás, né? Porque geralmente o ego, a percepção, o desempenho né? Então você precisa ter os carregadores de piano, você precisa ter os caras de meio campo que pegam a bola, levam para frente. Você tem que ter os caras finalizadores. Esse equilíbrio é muito de momento da organização também. Né? Hoje, hoje, por exemplo, se eu falar assim para você, eu preciso de na é, minha estrutura ter toda a estrutura de cracks. Eu estou mudando a cultura, eu estou mudando a postura, eu estou estruturando a empresa. Então eu preciso ter um equilíbrio das funções dentro da organização, né? isso faz com que você, nesse determinado momento, tenha que atuar como líder, né? Então tem hora que você tem que botar a mão na estrutura para acalmar ela, tem hora que você tem que botar a mão na estrutura para agitá-la. Né? E, e, e muitas vezes a estrutura funciona, mas descompensada. Você tem uma estrutura boa com uma tática totalmente errada. Né? Então é que nem eu falo hoje na politriz, Talvez os profissionais que passaram antes de mim, sem desmerecer, tiveram o seu papel importante e talvez fossem os caras que tiveram aqui na época errada. Talvez nenhum deles tivesse tido a percepção e, e, e a liberdade de atuação que eu estou tendo hoje. Entendeu? Então é tudo uma questão de momento. E, e isso é muito, é, é, é que nem eu falo, aí o líder mexe muito com a inteligência emocional dele. E aí,
2: eu vou pedir licença para complementar, e aí é quando a gente fala daquela tradicional diferença entre o gestor e o líder, né, Luiz? O, Sim. O, a equipe não segue gestor, a equipe segue líderes. Né? O gestor, ele, ele, ele é importante, obviamente, mas o líder que sabe dar, fazer esse ajuste fino né, na sua equipe, fazer com que as equipes... É, é, e que são necessárias pessoas completamente diferentes, como você acabou de falar, entreguem com alta performance, né? sem, 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 sem gerar atrito. Então, justamente, eu acho que é que quando você fala o líder, ele, ele vai dar o tom da organização. Perfeito.
0: Interessante. Bom, a gente está se aproximando aqui do, do final da nossa transmissão, Luiz. Então, quero dar um panorama mais de futuro aí, baseado na sua experiência de gestão de negócios, também de gestão de pessoas, né? que é um, um tema muito caro aqui da nossa discussão. É, um dos principais efeitos da, da pandemia para as empresas foi a aceleração da digitalização, né? um tema que não só nós aqui no Status Play, mas enfim, muitas pessoas têm discutido até exaustivamente. Né? E a gente sabe que os efeitos não param por aí eles mudam, esses efeitos mudam o modelo de negócios, mudam relacionamentos serviços comerciais impactam também o dia a dia dos profissionais né? é, existe uma discussão aí já sobre o impacto da inteligência artificial e outras tecnologias na automação de uma série de processos olhando para o futuro, a pergunta é qual, é qual será o perfil competitivo né, do profissional visando essa alta performance que todo mundo está precisando
1: tá, veja bem a gente já tem um novo quadro, né? Eu acho que cada vez mais as empresas vão procurar profissionais versáteis. né? É, vou falar de novo, profissionais com equilíbrio emocional, né? muito adaptado a mudanças. E, e, e é uma coisa que eu falo assim, é uma coisa que a gente vai ter um aspecto retrô também. Porque, na verdade, a gente está procurando pessoas com perfil moderno, de indústria 4.0, de, 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 de atendimento digital, de novas linhas de contato, mas cada vez mais uh, o mercado tem exigido o lado humano. Né? Ele tem exigido muito uma sensibilidade é, de atuação com o mercado, de relacionamento com o consumidor. A preocupação hoje digital, você vê que a digital, a digital ela não perdeu o lado humano, ela está forçando o lado humano em função de um momento de distanciamento, de um momento que as pessoas, é, é, o poder de decisão já não está no ambiente de loja, já está no espaço físico, você está precisando agora sensibilizar a distância, você está precisando humanizar a distância. Isso faz com que cada vez mais você procure pessoas é, com perfil bem definido, pessoas não tão frias, não tão exatas, não tão racionais, mas pessoas que têm um pouquinho, uma, uma, dose, uma dosezinha de emoção que ela vai é, na interação do dia a dia da empresa, é, o emocional da interação mudou, ou, do seu cliente interno, da sua relação é, com o seu parceiro do lado... Entendeu? A linha colaborativa. Então, aquele profissional estanque, aquele cara que fala, eu faço a minha parte, você se vira, é um cara fatado a morrer. Né? Então, hoje, é, é, querendo ou não, eu queria te dar um exemplo. Eu fiquei Eu tô quatro meses fora da minha casa, mas eu falo todo dia com as minhas filhas. Então, o nível de sentimento, a saudade é grande do contato físico. Né? A minha filha de sete anos fala assim, eu tô com vontade de dar um abraço no seu corpinho. Né? Então é uma, cor, é uma coisa que tipo assim Te derruba, mas ao mesmo tempo é, é, Te acalenta Então você, você vê que São situações, se você vê, Se você prestar atenção, quem é de mercado Mas mesmo o consumidor Começa a entender uma coisa Mudou o perfil da comunicação Das, das campanhas publicitárias As campanhas publicitárias, como o próprio banco Diz, olha, eu, tô, eu não estou fazendo certo, eu estou tentando fazer um melhor Para te atingir né? Então aí você está mais As pessoas estão mais, mais sensíveis Tanto do lado crítico Mas tanto do lado de receber isso De uma percepção diferente O que antes da, da pandemia passava batido Então o profissional humano O profissional de relacionamento O profissional que, que tiver mais equilibrado Para conduzir isso É o profissional do futuro Independente qual seja a área Independente
2: qual seja a área
0: Candice, gostaria de completar?
2: Eu não tenho nem nada a acrescentar. Eu concordo exatamente com o que ele fala. É esse, esse, esse mix do, do, do criativo, moderno, profissional que aceita é, é o novo e procura entender, ao mesmo tempo, nós somos, no final, todos humanos e gente gosta de gente. Né? Então, eu acho que abraçar, abraçar no sentido figurado aí que quando a gente olha para pessoas, o que faz a diferença em qualquer organização não é o melhor produto ou o melhor serviço que ela tem, mas é a qualidade de pessoas que ela tem fazendo o seu melhor para entregar aquele produto e para aquele serviço. E é essa é a diferença de qualquer organização vitoriosa. Né?
0: Muito bem, excelentes contribuições e com isso a gente chega ao final do nosso webinar Transição de carreira executiva em meio à pandemia. Quero agradecer imensamente a participação do Luiz Fernando Dias, CEO da Politriz. Muito obrigado, Luiz, por, por essa aula de gestão eh, e entendimento, planejamento estratégico, tantas outras coisas bacanas que você compartilhou com a gente aqui.
1: Eu que agradeço, a oportunidade é única, o pessoal que participou aí, um grande abraço. Candice, um abraço, Marcelo, muito obrigado por tudo, estou à disposição. E, e não é dispensar aí um horário
0: importante. Muito pelo contrário, foi muito importante estar aqui com vocês nesse momento. Muito obrigado. Também agradecer a participação da Candice Fernandes, Head de Operações do Estato Prime. Muito obrigado, Candice.
2: Obrigada, Marcelo. Sempre bom estar aqui com você. Né? Luiz, obrigada de coração. Você sabe que eu sou, sou uma admiradora do teu trabalho e de você como ser humano. De verdade, como o Marcelo disse, foi uma, uma aula de MBA aí para quem estava assistindo e quem vai assistir gravado, né, Marcelo?
0: Com certeza, aliás, fica o convite para todos vocês que nos acompanharam aqui, ou de repente chegaram mais tarde, não conseguiram ver na íntegra, ou se quiserem rever, porque uma aula é sempre bom que a gente possa rever, revisitar, podem acessar o statuplay.com. A partir de amanhã, esse conteúdo vai estar disponível lá na íntegra sob demanda para vocês conferirem quando e onde quiserem. Eu agradeço a participação de vocês. Infelizmente nem conseguimos responder a todas as questões aqui porque o nosso tempo acabou e uh, uh, fazer o convite para semana que vem, né? Teremos mais conteúdos não só no Statue Play, quanto também no blog da Statu. Sempre conteúdos sobre o universo de carreira, trazendo dicas, reflexões eh, e apontamentos interessantes aí para não só para quem está em transição, mas também para quem eh, gosta de se aprofundar sobre esse tema. Então, eu agradeço a participação de todos vocês, muito obrigado pela companhia e até mais.